2: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en partituras
3: Hola amigos de Cine en Partituras, bienvenidos a este programa especial en donde les vamos a compartir los mejores soundtracks y las mejores películas de este 2021, además de que vamos a escuchar en el intermedio tres piezas que, bueno, son de los mejores soundtracks y arrancamos con cual, mano
1: Vamos a iniciar con esta pieza llamada Big Country de la película Minari, compuesta por Emil Moseri.
3: amigos de Cine en Partituras, somos Robert y Manu García y el día de hoy estamos muy contentos porque ya estamos en el último programa del año y les traemos un bloque especial de los mejores soundtracks y pues bandas sonoras que han surgido en el año y para eso tenemos un invitado que es nuestro querido amigo Chava Mayorga. ¿Cómo estás Chava?
2: Hola a todos, muy contento de estar aquí como siempre.
3: Pues vamos a iniciar, ¿les parece? La verdad es que ha sido una decisión un tanto complicada el, Después de haber visto tantas y tantas películas durante todo el año Seleccionar los 15 mejores soundtracks Y los tenemos el día de hoy para todos ustedes Y vamos a iniciar contigo, Manu, ¿te parece? Perfecto, hola a todos Pues bienvenidos a este
1: último programa del 2021 Y es correcto, eh, les tenemos que ser honestos estos títulos no van en orden Es decir, de que del mejor al peor No, simplemente son Desde nuestra perspectiva Las mejores o las más eh, Fascinantes de este año Y por supuesto, yo desde un principio Ya estaba súper, súper clavado Con una película que me encanta Y que por supuesto estuvo Nominada al Oscar Y es Minario sí. Esta película eh, Prácticamente es desarrollada En los ochentas y es la lucha de un matrimonio que está abriéndose camino en un estado distinto al en el que radicaba normalmente, que era California. Y pues prácticamente es esta búsqueda de, de emprender, ¿no? Y lo que me encanta de esta película es que habla justo de esta cercanía con la naturaleza. Creo que los, los tintes y, y, y las emociones que, que podemos percibir con estas piezas. Pues nos hablan como de una... Para mí me, re... me remite al... al paraíso, a la paz, a la tranquilidad, a esta cercanía con la tierra. Y bueno, esta composición está a cargo de Emil Moseri. Que pues ustedes no me preguntaron, pero yo les quería platicar. Fue justo la banda sonora que más escuché este año. Eso me dijo Spotify, entonces... Eh, pues vamos a escuchar un poco de esta, de, de esta pieza que es mi favorita de este álbum Y se llama Big Country o la, 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 El Gran País ¿No?
3: ¡Qué padre, Manu! Sí, muy bonita La verdad es una de las películas También de mis películas favoritas del año Me encantó y por supuesto El soundtrack no podría ser la excepción Y bueno, Chava, ¿cuál es Nuestro soundtrack número 2? Eh,
2: Soul Si vieron la película de Soul de Pixar Este, este año a principios eh, Toda la gente Estaba hablando de esa película Fue bastante eh, mediática Porque como todas las que hace Pixar no, Siempre son muy, muy mediáticas y Soul es una película especial porque pues es precisamente de un músico, de un maestro que toda su vida se ha dedicado a la enseñanza y de repente ya quiere, este, lo, lo llama esta idea de, de ser músico. Y hay una, hay una una, 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 varias piezas muy buenas, pero sobre todo una que, que me gusta mucho, una escena que ahorita se las platico. Este, antes de eso, pues eh, la música es principalmente jazz. Y es muy muy bonito jazz, muy bonitos estándares de jazz. este Estaba escuchando que, como el jazz a veces puede tornarse un poquito complejo, difícil, este los compositores pensaban hacer un jazz sencillo para que toda la gente, sobre todo los niños este que ven películas de Pixar, pudieran identificarse con el jazz. Y no les ve no tan difícil. este Los compositores, John Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross y hay una pieza que me gusta mucho ya a estas alturas todo el mundo ha visto Soul no serían ningún spoiler si les platico en escena <risa> este, en la escena en la que este, está acompañando a, a un conjunto de, a un, en una banda de, de jazz y le toca su parte al, al maestro tocar en el piano y no tiene fe en, en, en él, de eso trata la película al principio no tiene mucha confianza en él y se suelta y se va soltando poco a poco hasta que sus dedos automáticamente están tocando la pieza Y sin él darse cuenta Y de repente al final se, se va y se pone inmerso en su mundo Este Muy bonita pieza Dura muy, muy poquito Pero aquí va un, un pequeño extracto, ¿no? comienza así y al final de la pieza ya todo el mundo se, se calla y solamente se deja cantando, este, tocando el maestro porque ya está solo, se, se metió tanto en su papel que ignoró a sus compañeros y ya está tocando to totalmente él
3: bueno. Sí, 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 sí es cierto, muy muy buena escena de la película de Soul y como dato curioso, recordemos que esta película estuvo. Bueno, la banda sonora estuvo nominada al Oscar. Y competían los mismos compositores que hicieron también la banda sonora de Monk. Entonces. Qué curioso, ¿no? Y también en el Grammy está. Eh, estuvo ahí nominada esta banda sonora de Soul. Y chava, ahora eh, también tenemos otro, otro soundtrack que es de la película Supernova. No recuerdo cómo se llama esta película en español. Pero. Sí, tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre no, como Estrella, ¿no? Superestrella, no. No, tiene otro nombre, pero. Pues plática no chaval yo,
2: aquí me, me aviento, mi tarea. Sí, es, es una película que a mucha gente le agradó, a mucha gente no le agradó. Este hay quien conecta con, con ella. Yo conecté con la película por medio del soundtrack, precisamente. Este, la historia es un poquito triste. Y el soundtrack es bastante emocional. Este, pues. También ya tiene un tiempo que salió eh, La historia de una un, Una pareja de dos De dos adultos, de dos hombres Que pues uno de ellos está Con una enfermedad muy, muy grave que posiblemente Muera y pues bueno al final No los voy a spoilear pero toman una decisión Pues bastante difícil ¿No? Este, pero el soundtrack es bastante sencillo A la vez de que es muy emocional Muy, muy emotivo Y mm, es curioso también porque Uno de los protagonistas es pianista este uh -huh. y está preparando una pieza y una pieza final que hasta el último este, fragmento de la película es cuando la, la toca, ¿no? Y es muy bonita, es una, un, una, una pieza para, para piano que me recuerda mucho a las baladas de, de Chopin sencillas, ¿no? Y la música está hecha por Keaton Henson y, bueno, de la pieza de las que les hablo, es esta. Pueden escucharla toda, esto es un pequeño fragmento Vale mucho la pena, todo el disco Todo el soundtrack, es, es, es muy bello la verdad Fíjense que yo no conecté tanto Con la película, fui de ese
3: otro porcentaje De los que no, pero la verdad lo que no puedo Negar es la actuación aquí de Colin Firth Es extraordinario su papel La verdad bastante creíble Él sí me convenció a diferencia de Stanley Tucci Pero sí El, el personaje de él me gustó mucho Bueno, eh... Siento cambiar de, de tema. De pero tema. Bueno,
1: este, admito que la pieza es increíble y el piano, pues, te luce bastante. Sin embargo, bueno, yo siempre estoy a favor de hablar de, de cine independiente o de cine internacional o de eh, películas extranjeras. Y pues, bueno, además de, de que ya platiqué un poco de Minari, que estuvo eh, nominada mejor película extranjera, pues también eh, vengo a hablarles de una, una producción de Apple Music. Esta película es un remake De la familia Belier Esta es una película francesa Y pues se hizo la adaptación de esta película Justo este año En donde vemos a Eugenio de Arves. Y pues bueno en, en eh, Esta versión se llama Coda Y tenemos la voz increíble Voz diría yo de Emilia Jones Porque es un talento nuevo Realmente no es una chica que tenga una filmografía enorme Sin embargo lo hace bastante bien eh, Creo que es bastante simpática Y su voz Uh, puedo decir que la voz de Luan Que es la cantante Actriz de, de, de la familia Belia Pues sin duda la supera Pero aquí lo que me gusta de Coda Es que tiene como una vibra Más jovial, creo que Más energía, te dan más ganas Como de bailar, de cantar Y pues bueno, les voy a poner aquí un poco de Una de las canciones que podemos escuchar en este En esta película Bueno, sí, les insisto. Esto me recuerda mucho a Mia Glee. Eh, hay, hay muchas voces. Eh, es un coro tal cual. Es una chica que está pasando por, por diferentes adversidades en cuestión familiar. En la misma escuela. Y pues tiene este talento que es la voz. Sin embargo, tiene una familia en donde son sordomudos. Y pues es el conflicto de mis padres. No pueden darse cuenta del talento que tengo. Y de alguna manera soy la intérprete. Y son quien ayuda a, a que mi familia salga adelante. Entonces les comento, es un, es un álbum bastante disfrutable, creo que lo pueden escuchar sin siquiera tener nociones de la película, creo que lo pueden darle play y disfrutarlo más que hablar de que es un álbum que quizás se llevó las palmas o que puede ser de los mejores, la verdad es que no pero creo que es de lo más rescatable y más amigable, no tan como en esta onda de, de que luzcan los instrumentos, simplemente son voces y es como si
3: fuera un álbum muy comercial. Y pues aquí eh, todo a manos de el compositor Marius De Vries, que creo que también lo hizo disfrutable, como dice Manu. Ahora yo les voy a platicar de otra película que para mí fue una de las que más me gustó en este año, por supuesto un compositor de renombre que ya tiene bastante tiempo en la industria, y es el señor Hans Zimmer que hizo la música de la película de Dune. Y la verdad es que, que trabajal hizo, eh porque ya les habíamos platicado en alguno de los programas que salieron tres álbums de Dune. El primero de ellos, que era tal cual eh, The Sketchbook of Dune, que es un álbum de nueve piezas, después... Eh, toda la banda sonora que tiene más de 20 piezas Y finalmente hicieron uno más Que se llama The Art and Soul of Tune, Inspirada en el libro Entonces uh -huh. Hans Zimmer hizo la música De los tres álbums La verdad fue un trabajo extraordinario Y yo creo que si ve Aparte que la fotografía es extraordinaria en esta película Sin lugar a duda la música termina de enamorarte Y una de mis, de mis piezas favoritas Es del primer disco Del primer álbum que salió se llama eh, Paul's Dream y les voy a poner un pedacito para que lo escuchen.
1: Oigan, nada más para recordarles que justo en diciembre se llegó a streaming en HBO Max la película de Duna. Entonces, si todavía no la han visto, la pueden disfrutar en su casa. Sin embargo, yo creo que justo hablando de la banda sonora de Hans Zimmer, definitivamente... se se demerita o pierde mucho valor Si lo ven en su casa, o peor aún Cuando lo vean en su celular O sea, creo que es una falta de respeto para Denise Villeneuve mm. y, para, y para Hans Zimmer, pues que digan, ah, la voy a ver aquí En mi cama, en mi celular, la verdad es que no mm. Si tienen teatro en casa, pues Creo que por lo menos aprovechenlo sería La diferencia, pero bueno, ahí les va
3: ¿Y tú qué opinas, Chava, de esta,
2: de esta banda sonora? Pues, poco se puede decir de Hans Zimmer, tantos trabajos que ha hecho y todos de muy buena calidad. Eh, em, yo lo que puedo decir personalmente, eh, me gustó mucho la película, pero de los trabajos de Hans Zimmer creo que es con el que menos he conectado. Eh, ok. Creo que tiene mejores cosas, pero también entiendo que es por parte de la naturaleza de la, de, de la película. Este... Me recuerda este tipo de música, pues, este, a las etnias africanas, ¿no? eh, lo, lo, Los típicos cantos de, de, de guerra, pero es porque hay una similitud en la, en la, en la película donde pues, ta, ahí está tribu que vive en el desierto y, pues, bueno. Este, sin embargo, eh, los temas son muy buenos. Este, la, el manejo del, de los recursos sonoros en cuanto a la música en el cine son muy bien llevados a, a, a cabo, pues, poco. Muy pocas cosas se le pueden criticar a Hans Zimmer. La verdad, pues, como siempre, un trabajo excelente. Claro. Y también tenemos otro compositor que fue Alexander Desplat que
3: hizo. La banda sonora para la película, la crónica francesa, un soundtrack también que tiene más de 15 piezas. Y la verdad, una película, pues, creo que se esperaba más. A mí sí me gustó, la verdad, lo admito, me encantó. Recuerden que, es, que narra como si fuera estuviera leyendo un, un periódico y se divide en tres historias, ¿sí? Y también una introducción y un desenlace. Y hay una de las piezas que a mí me fascinó que se llama... Eh, Simone Naked Cell Block, que es justamente cuando el pintor está inspirado eh, con su musa haciendo una de sus obras de arte. Vamos a escuchar. La verdad, toda la banda sonora es bastante disfrutable. Súper recomendada para que la escuchen en donde ustedes quieran y prefieran. Y ahora platícanos, Chava, otra de las películas que ha sido un revuelo, que es Spider-Man No Way
2: Home. Y platícanos de su soundtrack. Sí, pues es de las películas que actualmente son el hit a finales del año 2021. Todo el mundo está hablando de, de ella y, bueno, no es para menos, ¿no? Es juntar. Eh, tres universos este, En una sola película es, es una cosa bastante titánica Y la música también eh, hace muestra de, de ello Y bueno Uno de los compositores que más admiro en cuanto a Hollywood Pues es Michael Giacchino este, Me gusta mucho su trabajo Y en cuanto a la película que, que De la que hablamos hoy mmm, Es muy buen soundtrack eh, El tema Que se maneja para Sp Spider-Man eh, también es muy bueno Me gustó que durante la película eh, No quiero hacer grandes spoilers Pero durante la película Suenan diferentes temas De las diferentes trilogías Es decir, musicalmente lo que, lo que muchos no se dan cuenta Es que cuando salen personajes Que tienen que ver del universo de San Raimi Suenan algunos temas de la banda este, Daniel Elfman Exactamente. Y después también lo pasó lo mismo este, con el universo de... ¿Cómo se llama? El, el de, de Spider-Man. Spider
3: James Corner, con...
2: ¿no? Exacto. Y bueno, obviamente la trilogía que actualmente ha llevado Sony es muy buena con, con Michael Giacchino, este, teniendo este tema particular de de Spider-Man, es, es muy bueno lo que me parece curioso es que en el soundtrack en Spotify no aparecen Ajá. estas piezas, no, no, porque no. bueno esas ya son, son para de derecho, la ¿no? Ajá, cuestiones de derecho son para la película pero este no quita que es muy buen soundtrack aunque también creo que hay trabajos de Michael Giacchino que creo que se quedan más en la memoria que, que este pero no para menos este no es nada mal trabajo este, ahí la, la pieza final del centro también me gusta mucho, es muy larga y bueno, aquí solamente un pequeño fragmento de, de cómo, es, cómo empieza, ¿no? El tema de, de Spiderman Y es este tema que ha sonado durante estas tres películas Este En este uni, universo de, de Tom Holland Así que bueno, siempre echen una escuchada También al, al soundtrack, pasan pues cosas interesantes Y bueno, para terminar esta parte
3: De lo que son estas bandas sonoras Una película que está ahorita en Netflix El Poder del Perro eh, La banda sonora está a cargo de Johnny Greenwood La verdad, extraordinaria también Y vamos a escuchar un pedacito de la pieza inicial Que es eh, 25 Years Y bien, no podíamos dejar de lado también las compilaciones, es decir, aquellos álbums que están hechos con piezas o canciones de otros artistas y que aparecen, obviamente, en la banda sonora
2: de la película. Y uno de ellos, que es nuestra recomendación, es Nomadland, ¿no, Chava? Sí, es muy, muy buen soundtrack. Muy, la historia es bastante emotiva y la música no para menos. Este, es con los pianistas actuales más influyentes, importantes, Ludovico en Audi, muy buenas este, piezas obviamente el soundtrack son canciones que él ya tenía este, en sus discos y bueno aquí las adaptan para, para la película pero no por eso este, adquieren otro carácter son muy, son muy buenas tanto escucharlas en sus discos como en la, en la, en la película les da otro color, muy, muy padre muy recomendable. Y bien otro de los soundtracks que les
3: recomendamos es el del Escuadrón Suicida, esta nueva versión donde vemos la composición de John Murphy pero también tenemos colaboraciones de artistas como eh, Johnny Cash o Kansas, y que hace eh, un soundtrack lleno de música rock y te remonta a los 60s y 70s, bastante, bastante padre. Y por supuesto, hablando de recordar épocas y otros artistas, tenemos el soundtrack de Cruella, que la música está hecha por Nicolás Britel, pero bueno, el soundtrack tiene canciones de Bee Gees, de Doors, de Nina Simone, de Queen, de Blondie, entonces, bastante disfrutable en el mundo de la moda. Bueno, y tampoco podía faltar
1: las narines Ojo, que está prácticamente a cargo de Steven Price. Y pues justo tenemos también colaboraciones de The Who, Sandy Shaw, eh, Cina Black. Black. Entonces, sí, es un. La verdad es un álbum que vale muchísimo la pena y que te
3: carga de pila súper cool. Creo que todos los soundtracks este año fueron como muy cargados de remontarnos al pasado todo lo vintage. Sí. Porque también la otra recomendación que tenemos es House of Gucci. Que aunque. La música, bueno, la banda sonora es de Harry eh, Gregson, Williams, la verdad tenemos colaboraciones de distintos artistas como por ejemplo The Who's, eh, eh, no, este es el de Las Sojo, perdón, tenemos colaboraciones de Donna Summer, de David Bowie y que es un soundtrack bastante disfrutable que también muy similar al de Cruella con el mundo de la moda. Y bueno, tenemos otro que es Anet ¿no Manu? Sí, de hecho, bueno, Anet este
1: está súper cool porque toda la música está encargada por Sparks Este es un dueto y bueno, estos se encargaron de musicalizar tal cual de inicio a fin Y la verdad es que tiene un beat, creo que no es del todo comercial ni es como tan digerible Pero sí se nota que le dieron todo el amor a este, a este proyecto que la verdad vale muchísimo la pena Y pues insisto, ya la pueden ver en movie y finalmente, Chava, tenemos
2: Tic Tic Boom. Sí, si les gustan los musicales, definitivamente es una película que tienen que ver. Si no les gustan los musicales, que es poquito mi caso, es, la verdad yo no soy muy fan, no la vean porque es, es, hay una canción hasta <risa> para, ir, tristeza. Hasta para <risa> ir a tomar agua. Así que, eh, Pero las canciones que aparecen son muy buenas, la historia también es muy buena basada en una historia real. Este, de este personaje que quería incursionar En el mundo de, 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 del teatro En, en, en Broadway, Ajá, Jonathan Larson Y las piezas son muy 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 bonitas, muy buena actuación De Andrew Garfield para poder interpretar y cantar este, Las piezas, así que también Es muy recomendable si te gustan los musicales Está muy padre, escúchenlo. Y bueno, con esto concluimos
3: nuestro especial De los mejores son bandas sonoras y soundtracks del 2021 gracias, y habrá chava. muchas gracias chava por habernos acompañado nada, y bueno. nos vemos este 2022 de Cine en Partitura somos Robert y Manu García y hemos llegado a nuestro bloque final del año 2021 donde uh -huh. les vamos a compartir las mejores y las peores películas de este 2021. Y vamos a iniciar con lo peor Manu te parece para poder cerrar con broche de oro con lo mejor de este año y entre las películas, las peores películas que vimos este 2021 que eran aquellas que esperábamos que fueran buenas. ...pero fueron una gran decepción... ...vamos a iniciar con el género de terror...
1: sí vamos a entrar en controversia... ...y como saben yo soy de los que los invito a ver el cine de terror... ...porque nos encantan pues... ...mínimo los jumpscares... ...y pues aquí está la lista de lo peor del cine de terror... ...la primera definitivamente es... ...Maligno de James Wan... ...se lleva yo creo que un trofeo de lo peor del año... <risa> También es está... la película que más hizo reír a mano. Ah, sí. La, la, la comedia más que terror, eso. Otra que también fue decepción. No me encantaba tanto la idea de verlo, pero Robert tenía super expectativas de ella y es Halloween Kills. Recuerden sí. que ya se hacen una entrega de esta trilogía que ya va a cerrar el próximo año, si no me equivoco. Sí. Y también fue horrible decepción. Pero bueno, continuamos, Robert. ¿Qué sí. otra película nos ha asesinado?
3: Por último, El Conjuro 13, El Diablo, me obligó a hacerlo. Que por ahí había escuchado un meme que decía el dinero me obligó a hacerlo. Y es cierto porque fue una película... Bastante decepcionante, no fue dirigida por James Wan Y realmente utilizaron solamente el nombre porque ni siquiera te daba miedo la película. Yeah, no, no, era
1: algo y horrible, pero bueno.
3: Y bueno, también tenemos <risa> aquellos musicales a los que les gusta también esta parte divertida. Una de nuestras películas que menos me gustó en lo particular fue In the Heights, en el barrio. Que es un musical donde aparece Anthony Ramos. Este, es producida por Lin Manuel Miranda. Pero la verdad, uh, creo que. Mejor la dejen ahí en puesta en escena, en Broadway, y que no se la lleven a sí. la pantalla grande.
1: Tiene buenos bailes, buenas eh, canciones, pero la verdad es que como, como conjunto, como un todo, no vale la pena. Robert, una más que tampoco eh, fue buena y que también está ligado con Lin-Manuel Miranda es Encanto, ¿no? Esta uh -huh. película animada que... La verdad es que Robert tenía muchas expectativas sí. y hasta en una de las buenas cosas dijimos es que Maluma <risa> eh, incursionaba en la parte de doblaje y también ay fue mal, la verdad sí. es que no vale la pena yo creo que fue es muy extraño porque es lo de lo de lo memorable y que está nominada a los Globos de Oro como mejor animación, pero
3: para nosotros la verdad es que no, no, es un, es un manita bajo Quedamos desencantados con encanto Y ahora, otra de las películas que estuvieron Muy esperadas de Marvel Fue Eternals, la verdad para mí Fue mi gran decepción No, creo que la fase 4 Vuelvo a decir Fue muy débil, y los Eternals Una gran decepción para mí
1: Sí, todo lo que tenemos grandes expectativas Fue algo malo, y otra de esas que por lo menos tuvo una buena resp respuesta del público es casa Fantasmas, que también fue una película esperada eh, creo que es más la nostalgia que lo sí. que realmente es la película no hay una historia las actuaciones no son mm. para nada memorables si acaso el de la niña que el, el es la, la protagonista pero pero
3: no creo, creo, que, creo es, que creo que fue un, fun, un buen buen fan service muy mm -hmm. nostálgica mm -hmm. Poca sustancia
1: Pero ya, se nos olvidó, o sea ya ni nos yeah. acordamos de la historia Pero
3: Coco, la peor decepción de este año Y acaba de estrenarse la semana pasada Para nosotros fue Matrix, Matrix. Ah. Sí, no, 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 creo que fue lo peor en realidad Que vimos de este año, o sea El haber mm. resucitado, como dice mano estos personajes Creo que mm -mm, no les fue favorable ¿No crees?
1: Creo que nada más la intención es cumplir eh, una de las hermanas Wachowski lo hizo Como directora, pero no, o sea no, hay nada, no, no, hay un hilo conductor Ni la banda sonora rima con las actuaciones <risa> las 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 con la la Y y todo todo que vemos vemos flashbacks son flashbacks, entonces es casi casi como ver lo que no, vimos, entonces no, o sea, yo creo que para, para mi gusto yo diría Las demás son malas, pero son este en, en particular esta
3: en en no, no, no,
1: no, 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 la verdad no, 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 la verdad
3: si cerraron con no, de oro, <risa> oro las malas películas en este año con Matrix no,
1: pero bueno Ah, basta de controversias, vamos a terminar este año con un lado optimista Y Robert, ¿qué fue? A ver, yo creo que ¿qué hacemos?
3: ¿Nos vamos con las mexicanas o con el cine de festivales? De festivales? Vámonos ah. con el cine de festivales, venga, es venga, decir, venga. aquellas películas que tuvimos la oportunidad de ver en algunos festivales Como uh -huh. el de Guadalajara, Morelia, Guanajuato, Monterrey, etcétera, Y que estuvieron participando y que la verdad fueron nuestras favoritas Ah, yo quiero empezar Robert con una que me encanta Y es la de Gigantes, de dirigida...
1: Este, no me, ay, me olvidé el nombre de esta directora, pero la verdad... Beatriz pueden ver Sánchez. Nuestra, Beatriz Sánchez la pueden ver en nuestras historias en Instagram. Y esta película estuvo aquí en Guadalajara, también estuvo en Los Cabos. Recuerden que fue filmada ahí en el estado de Baja California. Y la verdad es que fue mi, de mis películas más memorables. Creo que conectó con la historia y pues definitivamente la tienen que ver. Robert, ¿con qué más? más? Una de
3: las películas que no pudimos ver, pero sabemos que es buena, es La Civil, que también estuvo estrenada en... Fue en Cannes, si no me equivoco. Fue en sí, Cannes. creo que sí fue uh -huh. en Cannes. Entonces, pues bueno... Eh, ya estará próximamente para Adriana vamos. Barraza no es la Así quiz es que la fue. perdieron
1: por 9 minutos después de que terminó la función, ya estuvo aquí en Morelia, desafortunadamente fue lo que no nos gustó el festival de Morelia, que no había tanta no. disponibilidad de boletos, entonces nos quedamos con las ganas, pero sabemos que el año que
3: entra esta película va a seguir haciendo ruido y la tienen que ver lo que sí vimos en Morelia fue la película de Sundown, dirigida por Michelle Franco, donde vemos las actuaciones de Tim Roth y Charlie... no, Charlotte... Grainsburg. Grainsburg, y la verdad es una película bastante buena. Esperemos que ya llegue pronto a las salas de cine para que todos ustedes puedan disfrutarla. Y por supuesto, una de las películas internacionales de eh, una producción brasileña es Medusa. Ay, qué Esta película de Anita está extraordinaria. A mí me encantó la música, todo, todo está...
1: Las actuaciones, la
3: fotografía, sí. la historia, el guión es buenísimo. Un tema polémico, sí. pero muy bien hecho. Y en el Festival de Guadalajara dos películas que queremos mencionar, importantes una de ellas es Poderoso Victoria, donde sale y actúa nuestro gran amigo Rogero Martín sí, del Campo, eh, saludos amigo una película bastante nostálgica para toda la familia, Dirigida por Raúl Ramón, así que es
1: bastante amigable para toda la familia sí. tiene algunos temas ahí como de, de que siempre la disciplina y la constancia pueden darte los resultados que te no quieres aquí es un poco de fe, de amor y de trabajar sí. en el equipo, muy buena historia y súper sí. recomendada,
3: la verdad es que sí nos encantó, y también tuvimos eh, la película vimos la de Plaza Catedral que por cierto está también en las últimas ternas para poder representar a Panamá en los Oscars, muy buena Entre las 15
1: que están compitiendo para llevarse el Oscar a mejor película internacional. Y bueno. por primera vez Panamá figura en este shortlist. Así es que creo wow. que hasta casi cerca de la entrega de los Oscars. Vamos a saber cuáles son las. las si acaso 8 o 10 que queden en esta terna. Pero Plaza Catedral ya está entre las 8 mejores. ¿Y qué otra, Robert? Otra de las películas. En
3: este shortlist. Antes de terminar con la favorita. Otra de las que estuvo y que ya va a estrenarse para la siguiente semana. Es Cordero o Lamp. Para que ah, también sí, tengan claro. la oportunidad de disfrutarla. Pero nuestra favorita. Sin lugar a duda. que Vimos de cine, en festivales Fue una película mexicana que se llama 52 ballenas se encuentran en la playa La cual habla del suicidio eh, En jóvenes, acerca de este Juego de la ballena azul, ¿se acuerdan? Entonces, no sé Manu, ¿qué te pareció esta?
1: Sí, a mí me gustó bastante Las actuaciones son buenísimas, Híjole. estos Niños se llevaron el premio en Morelia El guión es bastante Bastante contundente okay. Y tiene unos giros inesperados y también este el formato de, Vemos la pantalla dividida En ah, algunas partes de la película está Y eso buenísimo. está, la sincronía Y el, el uso de la cámara está genial Entonces esta película De lo más este, Que recomend, recomiendo personalmente Del cine mexicano sí. Y eso es lo último que se ha estrenado en, en México Entonces sí. súper orgulloso de este
3: director Y ya que estamos hablando de las películas mexicanas Manu, te parece si empezamos con esta Nuestro top de películas mexicanas Y vamos con uh -huh. los documentales, una de ellas fue una que se llama El Gran Salto, dirigida por Jorge Porres, que tuvimos la oportunidad de ver en Cinépolis, que habla acerca de la vida de un jugador olímpico, es un documental bastante bien hecho, que les va a encantar.
1: Sí, este, también otra película que es un documental Es una película de policías Se encuentra en Netflix Y por cierto también estaba eh, en la terna O siendo considerada para, para calificar en los Oscars Como sí. mejor documental Entonces tiene ahí un truco entre documental y ficción Y bastante, bueno, creo que también este Tanto el, el guión y los giros sorprendentes Que rompen con, con, con esta... Cajita llamada documental, eso es lo sí. interesante. Y que, que México sea quien haya propuesto
3: como este nuevo formato, me, me parece genial, Orgullosos ¿no? de ello. Y otro que sí es documental: Las tres muertes de Marisela Escobedo, que ganó el Ariel Justo Mejor Documental, uh -huh. una película extraordinaria que también pueden ver en Netflix y que les va a fascinar. ¿Qué?
1: con las restricciones de que tal vez a muchas chicas les cause eh, un sí, estrago está porque sí tiene emocionalmente sí sí, du sí duele ¿no? sí no
3: porque aparte toca el tema este de las muertas de Juárez una en particular que fue muy famosa y bueno de cómo Maricela Escobedo hizo su lucha por levantar la voz hacer por el feminicidio Exacto. no y bueno
1: increíble historia
3: sí otras de las películas que en verdad de nuestras favoritas es sin señas particulares Que también habla acerca de los desaparecidos Aquí en México, muy buena película Llena de amor, de emoción De... Oh, me, 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 me atrapó Bastante la banda sonora, sí, es sí, extraordinaria Si no me
1: equivoco es Fernanda Valadez La, ¿Sí? la directora, Así es se llevó el premio Ariel a mejor dire directora Si no me equivoco ¿Sí? Y era su ópera prima y la verdad lo que... hizo increíble La actuación, esta actriz que no recuerdo ahorita Su nombre, es increíble Que también la pueden ver en una serie Netflix dirigida por Diego Luna Esa señora pinta para que va a seguir haciendo proyectos bastante Y sin señas particulares en verdad yo creo que fue de mis favoritas de cine mexicano Y la tienen que ver
3: y por último Noche de Fuego de Tatiana Hueso que la pueden ver en Netflix ya que esta es la que está compitiendo en esta terna que les platicaba Manu directo a los Oscars. Ahora vamos con las películas francesas Manu y vamos a empezar con una de ellas, el tour de cine francés que la verdad estuvo bastante interesante. Les voy a platicar acerca de eh, Caja Negra que es una, una película de ciencia ficción bastante buena que habla acerca de un accidente y un misterio que tienen que resolver de un accidente de avión que ocurre. Y otra de ellas que me fascinó fue Fantasías, una película que habla acerca de las filias sexuales Es una comedia bastante llevadera Que sé que también la van a disfrutar
1: Bueno, para aquellos que también quieran ver cine francés Desde la comodidad de su casa Está Oxygen, que está en Netflix Donde vemos a Meli Logan Si les gustó la película de gravedad de Alfonso Cuarón Donde vemos a Sandra Bullock Pues esta película también les va a gustar Solo que el giro es que causa un poco de ansiedad Ansiedad, ¿no? bastante Otra película, que esta sí estuvo en el tour de cine francés Es la de Delicioso Y justo habla de la gastronomía Y cómo un hombre después de trabajar para la realeza Toma ánimos y las fuerzas para poder hacer el primer restaurante en la historia.
3: Otra película, Mandíbulas, que habla de dos chicos que les va pasando un poco de todo. Son bastante divertidos, pero lo más chistoso es que tienen que lidiar con una mosca gigante. Y bueno, una comedia bastante llevadera. Y bueno, por último, la crema y nata de Francia que fueron las grandes
1: aplaudidas en los festivales. Son justo Annette y Titán. Recuerden que Annette y Titán se estrenaron en Cannes. Titán ya la pueden ver en Movie... No, Annette es la que ya pueden ver el movie. Sí. Y Titán estuvo justo hace unas semanas aquí estrenadas en México. Eh, ambas son películas muy diferentes, pero son premiadas. Es que si quieren eh, ver Titán, vayan a Cine Caníbal, eh, que uh -huh. es de los mismos que están compartiendo la de Cordero, entonces bueno, esas son las últimas dos películas más importantes en el 2021 del cine francés. Pero bueno, Robert...
3: ¿Y se viene petit Mom? Que la estamos esperando.
1: Vamos a ver qué resulta de eso. Sí, que está entre las favoritas de este 2021.
3: Ahora sí, Manu, tamborcitos. ¿Por qué? Porque vienen las 18 mejores películas de este 2021. Las imperdibles.
1: Las imperdibles
3: internacionales. Vamos a iniciar con lo que empezamos a ver al inicio del 2021. Una ellas que también se estrenó en Netflix... Es, ...es Tigre Blanco, esta película es una... ...es un drama bastante interesante... ...muy divertido acerca de una persona de que dice... ...oye, ya no quiero vivir aquí en la pobreza... ...vamos a salir adelante... ...pero va haciendo bastantes giros... ...y va consiguiendo muchas cosas para poder salir... Sí. ...nuestro personaje... ...y triunfar y ser exitoso... ¿no? ...entonces bastante, bastante buena la película...
1: ...una que también está en Netflix es Fragmentos de una Mujer... ...este habla sobre el aborto... ...sobre una mujer que da luz en su casa... ...entonces... Vayan y véanla, también es algo emocional, es de mis actuaciones femeninas favoritas de este año y pues la tienen en comodidad de su casa. Y bueno, una de las películas favoritas de Manu, bueno te la voy a dejar a ti Manu, ¿cuál es? <risa> bueno, como saben a mí me encantó este año Minari, la, la película extranjera de Corea y la verdad es que vale muchísimo la pena, habla sobre la familia, sobre las decisiones y los cambios. Y, y esa convicción de querer logras tus sueños Tiene la ganadora del Oscar A mejor actriz de reparto Así es que sí. vayan y
3: veanla Y el soundtrack es una maravilla Es una película muy encantadora Yo les quiero platicar de otra de las mejores películas Que fue la ganadora del Oscar este año Es Nomadland dirigida por Chloe Saud Y protagonizada por Francis McDormand Que habla acerca de la vida de los nómadas Que existen en Estados Unidos Estas personas mayores que no tienen un hogar Y van deambulando en casas rodantes Buscando sobrevivir
1: bueno, yo les voy a hablar de una de que es el ganador del Oscar Mejor Actor de Anthony Hopkins llamada The Father o El Padre y justo este habla de la historia de un hombre que pierde eh, la memoria eh, a partir de, de que se le diagnostica de Alzheimer y la verdad es que eh, el diseño de producción y la actuación de Anthony Hopkins juegan una clave importante en esta historia porque en verdad te sorprende cómo... Eh, Genera empatía con este, con este personaje y con esta historia, la verdad es que es bastante bastante emotiva y también una de las favoritas A mí me hizo llorar, imagínense, entonces claro
3: que está excelente, vale muchísimo la pena Ahora vámonos un poquito con las películas animadas y uno de los estrenos que tuvimos en Disney Plus en streaming justamente fue Raya y el último dragón Una película también para toda la familia que habla acerca de cómo es hay cosas tan importantes como la unión, la amistad y la familia en sí ¿Otra Oye. de las
1: películas? Otra de las favoritas de, de, del público y también de los de los pequeños es Los Mitches contra las Máquinas. Esta película también ya se ha llevado bastante premios. Está también en las plataformas de Netflix y creo que vale muchísimo la pena, así es que no se la pierdan.
3: Y por supuesto, Luca, otra película de Pixar bastante divertida. A mí me encantó, me, me gustó muchísimo uh -huh. esta parte de que te muestran esa Italia vieja, ¿no? En la que un monstruo marino quiere hacerse, uh -huh. convertirse en humano para poder... Explorar el mundo. Bastante bonita esta película la que habla. Tomavedora. Sí, acerca de la amistad. Me encantó. Y. Un lugar en silencio, parte 2. La verdad es que la tuvimos que poner en la lista, Manu, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, porque justo de todo lo malo que decimos, ay, el cine de terror no sacó la casta. Pues Un Lugar en Silencio 2 lo hace bastante bien. Tiene algunos jumpscares que son como la salida fácil, pero las actuaciones son buenas. El diseño de producción es increíble. Y creo que el que sea mm, precuela y también como la consecuencia después de todo lo que pase y que resuelven el conflicto, sí. creo que lo hace bastante bien. Aplausos para el director y también para Emily Blunt, que la verdad. Que es esposa es, del director, por es, cierto. Es, es, es lo mejor, Es lo mejor del cine de terror de este año y pues, bueno, valió la pena que desde el 2020 se iba a estrenar en mayo y, y la pospusieron. Por la y no, es una maravilla. Me encantó que la pudimos ver en el cine. En macroeco. E... Sí, en sonido. La vimos
3: con, con Chava, ¿no? Sí, Entonces... con Chava Mayor. Saludos, que ya estuvo en el vlog anterior. Eh. Y bueno, otra de las películas que justo está nominada a los Globos de Oros como mejor película, es Skoda, esta adaptación de la familia Belier, uh -huh. ahora en la versión anglo, donde vemos actuaciones como por ejemplo de Emilia Jones y Eugenio Derbez. Uh -huh. La verdad, una película bastante, bastante también llena de, pues, acerca de los valores familiares de, de esta niña que busca su voz, ¿no? que es su pasión cantar, a pesar de que es su familia. Son sordomudos.
1: Bueno y hablando justo de protagonistas También en Last Night in Soho Que vemos las actuaciones de Anya joy y de Tomassey Mackenzie es una película llena De mucha moda, de mucha música Y de mucho nostalgia eh, Hablamos de Nueva York, la película está genial Y también tiene como unos tintes ahí Medio, medio de suspenso terror Exacto. También este, digamos que Más allá que las franquicias que creíamos que iban a ser una película genial. Las Niners Ojo lo tiene todo. Soundtrack, actuaciones, diseño de producciones. Es que vayan y véanla. Si no la han visto, pues espérenlo no para que esté en streaming. Muy no bien. Ver, por... Hay una que sé que tú te
3: mueres por hablar. A ver, cuéntalo. Claro, por supuesto. Es una la película eh, dirigida por Denis Villeneuve, que es Dune, esta película tan esperada, a mí en lo particular, me encantó la producción. Sé que un para muchos fue un tanto lenta, pero la verdad, la banda sonora de Hans Zimmer, ya lo decíamos, es extraordinaria. La fotografía, el diseño de arte, para mí una de las mejores películas que vi este año. Oigan, y yo hablando de composición y de música, Alexandre Desplat
1: colaboró en La Crónica Francesa, esta película que también es una imperdible de este año, en donde vemos... Pues tal cual, cómo se vive el editorial de esta revista, en donde pues vemos actuaciones como la de Benicio del Toro, que la verdad esta fue mi historia favorita. vayan y verla hay muchísimo que ver. Y entre tanto, pues ahí vemos a Timo Ch Chalamet, que estuvo en todo, en todo el cine, como en Dune, pues también aquí estuvo. Pero bueno, continuamos con la siguiente, Robert. Uno de los musicales
3: más destacables, sin lugar a duda, es Tic Tic Boom, uh -huh. donde vemos a... Andrew Garfield interpretando a Jonathan Larson, uh -huh. quien es el creador justo de este musical, Tic Tic Boom, y está dirigida por Lin Manuel Miranda. Esta sí estuvo buena, ahí sí, aplausos. Muy
1: buena, dirigida por él, su primera ópera prima, la, bueno, fue la ópera prima de él, <risas> eh, valga la redundancia, pero sí valía muchísimo la pena y está en Netflix. Y sale Andrew Garfield y la verdad es o sé, sea, genial. Bueno, Robert, yo también quiero hablar de una película extranjera que es de Italia, es. Fue la mano de Dios, también está considerada entre las mejores de película extranjera en los Globos de Oro. Vale mucho la pena porque habla justo de la familia, de la comida y de los conflictos que pueden llevarte a cumplir tus sueños o no. Así es que si te encanta el cine, seguramente, o
3: el fútbol, seguramente esta película te va a enganchar. Así es que ve, corre y vela en Netflix. Y sin lugar a duda, El Poder del Perro ha causado bastante polémica. Esta película donde vemos a Benedict Cumberbatch... Eh, es extraordinaria, vemos a Kristen Dunst también. Y es una película que es un western mmm, diferente, pero habla acerca de dos hermanos que van a. Eh, que empiezan a tener ciertas diferencias desde que ingresa el personaje de Rose a su vida. Y de repente va teniendo varios giros interesantes en la película, que seguro también les va a gustar bastante.
1: Oigan, y ligando Tic Tic Boom con la siguiente en Spider-Man, ahí me dio spoiler. Pero bueno, ya se sabe mucho de esta, que es Spider-Man No Way Home. La película que ya rompió récords, ya juntó mil millones de dólares, entonces ya es... Lo que no se creía que iba a lograrse en la pandemia... Pues ya lo logró Spider-Man... Sí. Y pues esta película tenía que estar aquí... Por muchas razones... Sí, claro. Por la nostalgia... Por el diseño de producción... Pero mira, el soundtrack también es bueno... Y ya estuvo en la sección ahí que hablamos con Chava... Y la verdad es que... Es de mis favoritas de este Esta año.
3: también tiene bastante fan service Pero a diferencia de Matrix o de sí. Cazafantasmas... La verdad... Spider-Man está muy bien hecho O sea, es lo más rescatable... Sin lugar a duda de la fase 4 del Marvel... Entonces... Mil respetos para Spider-Man. Y cerramos la lista con la última sí. película que vimos este año, Robert, y creo que fue una
1: muy bien atinada. Platícanos, Robert, cuál es esta película. Esta
3: película se acaba de estrenar en Netflix justo el 24 de diciembre y es Don't, Don't Look, Look Up. Up. No mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y, y Jennifer y Lawrence, Lawrence, que habla acerca de que estos dos astrónomos descubren un cometa que se acerca a la Tierra. Sí, asteroide cometa. Así no sé si es cometa. Un cometa y... Pues se va a estrellar y se va a acabar la vida en la tierra, pero lo interesante de esto no es esa situación, sino el cómo <risa> la política la, los medios, las redes sociales empiezan a cambiar todo y, te da, y creo que te lleva a una reflexión uh -huh. de la vida bastante interesante Manu, que, que realmente tenemos todo tenemos todo, pero a veces estamos tan inmersos en las redes sociales, tan inmersos en lo que vemos en la televisión en, y en otros medios de comunicación que pues nos van, nos van disfrazando la realidad. Pero bueno, no quiero okay. meterme entre más controversiales. Además aquí hay controversiales.
1: está Jonah Hill, Kate Blanchett, está también este, Meryl Streep. Sí. Entonces hasta Ariana Grande sale ahí. Entonces también véanla, vale muchísimo la pena. Creo que es de lo mejor del año, sí o sí. Más allá de todo lo que ya mencionamos. Este es de mis favoritos porque saben que a mí me gusta el drama. Pero este es una, es una sátira de la
3: actualidad en el mundo. Entonces la tienen que ver. Y esto pues es nuestro top de mejores películas Y con esto ahora sí Manu cerramos nuestro año 2021 Gracias Robert, gracias, gracias a, a Manu.
1: en casa que, que nos siguen aquí escuchando Y que pues a todos los que nos gusta ver el cine O hacer cine, pues aquí nos van a ver otro año más En el 2022, aquí los esperamos
3: En Cine en Partituras y en Caminadigital.com. Les Trons. mandamos un fuerte abrazo a todos Y que tengan un feliz año, año nuevo. nuevo Y nos esperamos este 2022 Chao año.